0: Počúvate index, týždenný podkaz Denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa so šéfkou pracovného portálu Profesia SK Ivanou Molnárovou porozprávam o tom, čo sa aktuálne deje na pracovnom trhu a aké má zamestnanie z možnosti, ako inflácia oberá o značnú časť platu. Ešte predtým, ako prejdeme k rozhovoru, by som vás chcela upozorniť na malú zmenu. Nasledujúce tri týždne bude index vychádzať v odlišnom formáte. keďže ja sa spra- Prácovných dôvodov budem nachádzať mimo Slovenska, rozhovory s respondentmi nahradí výber najzaujímavejších článkov, ktorým sa moji kolegovia v redakcii Index venovali za posledný týždeň. Môžete sa tešiť na aktuálne, ale aj na nadčasovejšie témy. S ďalším rozhovorom sa počujeme opäť 15. decembra. Uplynule 2-3 roky priniesli výrazné zmeny na trhu práce. Home office prestal byť nedosiahnutelným benefitom, ku ktorému sa firmy veľmi nemajú a zamestnanci si zvykli na komfort práce z domu aj napriek očividným nevýhodám ako vyššie účty za elektrínu či vodu. Vrátiť sa späť do práce aspoň na niekoľko dní v týždni odmietajú mnohí, hlavne ak prácu zmenili počas koronakrízy a fyzicky v nej nikdy neboli. Okrem chybajúceho tímového ducha totiž začína byť problémom aj plat. Inflácia v oktobri vystúpila na 14 čo sa o platoch ani zďaleka povedať nedá. Pravidelné 5 navyšovanie na ročnej báze, ktoré by malo byť vo firmách štandardom, sa vo väčšine prípadov nedie ani v ekonomicky dobrých časoch. Nie je to ešte v aktuálnej situácii. Ako sa pracovný trh za posledné roky zmenil, bude pokračovať svetový trend hromadných výpovedí, teda Great Resignation, a čo s platmi? Ako si pýtať viac, kedy si pýtať viac a má zmysel hroziť výpovedou? Nie je tento problém všade a nájdem si vôbec v súčasnosti inú prácu. Aj na tieto otázky sa budem pýtať šéfky pracovného portálu Profesia SK Ivany Molnárovej. Pani Molnárova, ďakujem, že ste si našli čas. Dobrý deň. Pamätám si, že ešte pred dokom v lete som sa venovala fenomenu s názvom Great Resignation, ktorý sa začal objavovať niekoľko mesiacov po vypuknutí pandémie. Šlo o trend hromadných výpovedi po celom svete. Ľudia si akoby uvedomili, čo od práce očakávajú, respektíve, že im to aktuálne zamestnenie neposkytuje. Podľa World Economic Fora ešte nie je vlastne koniec. Najväčší prieskum zamestnanosti PVC hovorí, že prácu v roku 2022 opustí každý 5. človek na svete. Sledujete aj vy tento trend pre hodnocovanie priorít- a následný odchod z práce? Určite
1: áno. My sme počas celej pandémie robili prieskumy aj zo strany zamestnávateľov, aj zo strany zamestnancov a naozaj sa tie trendy potvrdzujú, že ľudia prehodnotujú svoje priority keď sme minulý rok alebo aj niekedy pred letom tohto roku robili prieskum, že na čo sa ľudia najviac zameriavajú, tak nám vyskočilo hlavne to duševné zdravie, že ľudia sa zameriavajú na duševné zdravie. Teraz v prieskume, do ktorého sa zapojilo viac ako 5000 ľudí, tak sa v podstate potvrdilo to, že Priorita sa stala rodina, priatelia, voľný čas, venovanie sa sebe a až niekde ďalej sa stala nejaká práca.
0: Do akej miery sa na tomto celom možno podpísala pandémia? Lebo napríklad v USA v novembri 2021 dobrovoľne opustilo prácu až nejakých 4,5 milióna ľudí, čo boli také rekordné čísla, tak má to svedomí práve tá pandémia, že ľudia začali takto rozmýšľať? Určite áno, lebo v podstate z médií sa
1: každý deň objavovali informácie o smrti, o smrti svojich blízkych. Mnohí ľudia nemohli navštíviť svojich rodičov niekoľko mesiacov pomalý rok, nevideli sa a ľudia sa začali pýtať, čo je vlastne dôležité v rámci toho života a čo je zmyslom toho života a keď sedeli niekde pri počítači a vyplňali nejaké nezmyselné tabulky a veci tak v podstate im to dochádzalo že asi toto nie je môjim zmyslom života a tým, že boli izolovaní, tak oveľa viac to na nich vplývalo zvýšil sa počet ľudí, ktoré majú depresie, ktoré majú úzkosti, ktoré v podstate hľadajú ten svoj zmysel života. Tým, že robím aj terapie, tak sa stretávam s tými ľuďmi bežne a týka sa to hlavne mladých ľudí, na ktorých vplýva možno aj tá klimatická zmena, ktorá sa tu objavuje na to, že vidia akoby takú bezvýchodiskovú situáciu a to, že každý deň strávia niekoľko hodín, možno 10-12 hodín v práci, im nedáva zmysel. A potvrdil to aj ďalší fenomén, že ľudia nie sú ochotní zostávať dlhšie, akoby v práci, ako je nutné a dokonca vyžadujú od toho zamestnávateľa, aby mali flexibilitu pracovnej doby, aby v podstate tie úlohy mali dané, že čo majú urobiť a oni sa sami rozhodnú, že kedy to urobia, aby si v podstate vybalancovali ten svoj voľný čas.
0: Tu sa dostávame vlastne k téme home office, pretože veľa ľudí zostalo doma práve kvôli pandémii a má čas prehodnocovať tie priority, nebolo s kolegami, neprebiehali také tie small talky v kuchyni. Stal sa akýmsi základom v mnohých firmách počas tých dvoch rokov. Do akej miery ale je súčasťou súčasného popandemického života vo firmách? pred pandémiou to uvázalo ako benefit
1: nejakých 18% zamestnávateľov, že môže 1 dva dní v mesiaci stráviť doma, tak teraz sa to stalo súčasťou pracovných pozícií a mnohé pracovné pozície týkajúce sa hlavne IT pozícií alebo Práce, ja neviem, na klientskom alebo support centre, že v podstate jedno z ktorej, akože odkiaľ vykonávate prácu, tak mnohé zahraničné firmy dokonca ešte nepúšťajú ľudí ani do ofisu a máte 100% home office. Ale mnohé firmy začali riešiť to, že akým spôsobom dostať tých ľudí späť do Officeov a že ako ich prinútiť v podstate znova, znova prísť do ofisu. Robia sa rôzne ráňajky, robia sa robia pizza dní, robia sa rôzne wellness dní, masáže na pracovisku a podobne, rôzne brainstormingy, ale ľudia v podstate využijú ten daný deň alebo benefit a vrácajú sa späť. Je to spôsobené tým, že ako by sme si zvykli a ten návyk za tie dva roky alebo dva pol roka sa stal tak, v našom DNA, že teraz je veľmi náročné vystúpiť z tej bublinky a vrátiť sa do toho bežného.
0: Sú také aj rôzne názory na to, či je ten home office správny a do akej miery je správny, lebo v podstate aj ten fenomén great resignation, ktorý nastal, súvisia aj s tým, že ľudia boli dlho doma, prehodnocovali tie priority, zároveň mali pocit také samoty, osamotenia. Čiže do akej miery možno je práca z domu ešte v podstate pozitívna pre človeka. Určite ja by som
1: odporúčala nejaké to striedanie sa, že čas dní stráviť doma, čas dní stráviť v práci a stretávať sa s kolegami, lebo práve aj ten spomínaný prieskum, ktorý sme robili v auguste, na ktorej sa zúčastnili aj v podstate viac ako 120 firiem a ktorí vyplňali hlavne riaditeľia a HR manažéri, tak... Potvrdili to, že klesá spokojnosť so zamestnancami, klesá motivácia, klesá angažovanosť, klesa lojalita a keď som prednášala pre Share Service Centra, tak mi to potvrdili, že jednoducho zamestnancov, ktorých zobrali počas pandémie, tak rýchlejšie odchádzajú z práce a je tam vyššia fluktuácia, lebo nemajú ten zážitok z toho týmu, nemajú zážitok z tých kancelárií, z toho spoločného akoby tvorenia. A že jednoducho nemajú žiaden vzťah tej firme, čo je prírodzené. A teraz je naozaj veľkým fenoménom, ako nastaviť tú kultúru, ako nastaviť to fungovanie v tom hybride, a ako nastaviť to, aby aspoň raz do týždňa tí zamestnanci chceli prísť a fungovali. My tiež prerábame, alebo ideme prerábať ofisy, lebo tie pracovné miesta sú zväčša prázdne, takže sa prerábajú na oveľa meetingové rumy, na rôzne brainstormingové priestory, na to, čo v podstate ten domov neposkytuje, lebo tak, ako ste povedali, domov mi poskytuje tú Sústredenosť, možno sama tu, možno ticho, ale v tej práci ja práve potrebujem, aby sa konverzovalo, aby sa diskutovalo, aby som sa stretávala s tými ľuďmi a toto je úplne zmena toho myslenia. Ja vnímam, že tá zmena, som na trhu práce 22 rokov, že to je asi jedna z najvýraznejších zmien, ktorá sa udiala počas tej mojej kariéry na tom trhu práce. Ani kríza 2008 to akože zďaleka nezasiahla tak tú zmenu správania ako práve
0: pandémia. Čiže v podstate ten home office je do istej miery aj dobrý a je aj, môže mať aj pozitívne nejaké vplyvy, pokiaľ je v také zdravé miere. Čiže ľudia by mali chodiť do práce aspoň raz za čas, aby konverzovali so svojimi kolegami, mali nejaký brainstorm, boli súčasťou toho týmu a zároveň, keď im vyhovuje nejaká práca z domu kvôli sústredeniu, tak kľudne môže byť do istej miery aj začlenená, ale nemal by teda človek byť stále iba doma. A čo napríklad náklady, ktoré spôsobuje zamestnancovi práca z domu? Lebo veľa ľudí proste bolo doma, zrazu oveľa viac išla voda, elektrina, internet používali svoj vlastný. Čiže ako k tomuto pristupujú firmy? Ako k tomu pristupovali počas pandémie a možno teraz? Počas pandémie aj myslím, že minulý rok k tomu
1: pristupovalo mnoho firiem tak, že kompenzovalo nejakou finančnou čiastkou alebo jednorazovou finančnou akoby injekciou, dotáciou domácnosti alebo tých ľudí na, na tom pracovisku domácom. A počas pandémie mnohé firmy poskytli, ja neviem, kompenzáciu finančnú na vytvorenie pracovného miesta. Ľudia si mali možnosť zobrať monitory, klavesnice, pracovné stoličky, prípadne dostali naozaj nejakú poukážku, kde si mali možnosť zabezpečiť niektoré to vybavenie v domácnosti. V tejto miere, keď v podstate sa spoločnosť docela do normálu, tak to firmy nemusia robiť, lebo má, mnohé firmy majú prázdne ofisy a majú poskytnuté to pracovné miesto a vedia v podstate poskytnúť tomu človeku, že máš možnosť pracovať, preto nemusíš zostávať doma. Ale mnohé firmy to robia aj tak, že ten človek si má možnosť vybrať OK, budem 80-90% až na home office, dostanem takúto kompenzáciu alebo mi viac vyhovuje chodenie do office, tým pádom tá kompenzácia nebude. Čiže záleží naozaj od toho človeka a od tej komunikácie s tou firmou, že firma versus zamestnanec, že akým spôsobom to vyhovuje aj firma, aj tomu zamestnancovi.
0: A napríklad, ak niekto dostal možnosť byť na home office, istú časť pracovného týždňa, ale žiadna debata o kompenzácii neprišla. Má sa ten človek ozvať sám? Má to zmysel? Hmm, ťažká otázka, lebo záleží naozaj
1: od pozície k pozícii, lebo mnohým ľuďom to vyhovuje a v podstate firma môže povedať tak príď do office a, <laughs> a môže mi zakázať ten home office a firmy naozaj skôr teraz riešia, ako ľudí vrátiť do ofisov, ako to, že im poskytnúť 100% home office. Takže mnohí ľudia sa kvôli tomu, že čo keď myslíš, uzrušia ten home office a že radšej nie. Možno na nejakom pracovnom pohovore, keď mám nejaké prehodnocovanie cieľov, alebo v rámci debaty sa môže človek spýtať, že ako to je s kompenzáciou, že predsa tie energie idú aj pre domácnosti hore. Takže je to znova o tej komunikácii, ale nemyslím si, že firma, ktorá má ofisy, by to platila dvakrát, lebo tie ofisy sú častokrát naozaj prázdne.
0: Prejdeme ešte k aktuálnej situácii na pracovnom trhu. Pandémia je do istej miery v podstate ako keby za nami tá najhoršia časť, prišla ale energetická kríza, s ňou vysoká inflácia. Vy ste v lete spoločne so Slovenskou sporiteľňou robili prieskum, ktorý ste tu už viackrát spomenuli na vyše 4900 respondentoch a teda okolo 120 firmách. Výsledky ukazujú, že petina respondentov si aktívne hľadá novú prácu a takmer polovica si aspoň pozera nejaké nové pracovné pozície a na niektoré ponuky už reagovala. Čo ťahá aktuálne ľudí preč z práce? Určite je to najviac nízky plát. Na druhom
1: mieste sa vyskytlo prvýkrát vôbec v tých atribútoch, že firma nekomunikuje ohľadne inflácie, nekomunikuje ohľadne zvyšovania platov a neotvára túto debatu. A na treťom mieste je v podstate nefunkčný manažment alebo nefunkčný šéf. Takže to sú tri hlavné atributy, prečo ľudia opúšťajú prácu.
0: Je ten nefunkčný management alebo nefunkčný šéf nejaká novinka, čo teraz nastala alebo proste sa to objavovalo aj niekedy v predchádzajúcich prískumoch? Objavovalo sa to aj v minulosti, ale nie tak až vysoko
1: a momentálne v podstate ten offline a online svet ukazuje v podstate nedostatky toho managementu alebo nedostatky toho manažéra oveľa viac a rýchlejšie ako sa to dalo schovať možno v tom ofise alebo v tom offline svete. Takže ja si myslím, že to je prirodzené a tá nová doba vyžaduje v podstate iný typ šéfov. Oveľa viac komunikácií, oveľa viac zladenia, počúvania tých ľudí, oveľa viac empatie, aby dokázal nácitiť toho človeka, ktorý je aj doma, že niečo sa deje, niečo nie je v poriadku. Potom ten spomínaný tlak na to, že od menežerov sa vyžaduje, aby mu naplánoval robotu, ktorú potrebuje akoby dodať a že nezáleží na tom čase, kedy to dodá. Teda záleží na termíne, ale nezáleží, kedy to bude robiť. A to vyžaduje úplne iné zručnosti tých menežerov. Takže ja si myslím, že tá nová doba vyskúša aj mnohých menežerov.
0: Pamätám si ale, keď sa bavíme o tej inflácii, že v rozhovore s kolegom Jožkom Tvarcíkom, myslím, že ešte z mája tohto roka ste spomínali, že zvyšovanie platov o nejakých 5% ročne by malo byť samozrejmosťou. Aktuálne máme infláciu okolo 14%. Tak do akej miery zvyšujú firmy platy? A zvyšujú vôbec? Určite reagujú na to mnohé firmy. V niektorých
1: väčších firmách je to štandardom, že v podstate raz až dvakrát ročne sú prehodnocované mnohé pracovné pozície, aj podľa náročnosti obsadenia tej danej pozície, aj podľa v podstate toho, ako je dôležitá a kľúčová tá daná pozícia pre tú danú firmu ako rýchlo viem nahradiť toho človeka a že či mi to spôsobí nejakým spôsobom výpadok biznisu a podobne. Takže toto sú všetko kľúčové argumenty, prečo vstupujú firmy aj do pravidelného prehodnocovania tých platov, lebo tým, že firmy naozaj vnímajú, že je nedostatok kvalitnej pracovnej v síly, tak jednoducho musia na tom pracovať, aby si udržali toho zamestnanca. Ale na druhej strane mnohé firmy to nemajú nastavené ako proces a vtedy toho začína byť problémom a ja stále hovorím, že je horšie nezvyšovať a nekomunikovať a strčiť hlavu do piesku. A v podstate tváriť sa, že inflácia neexistuje, že zdražovanie neexistuje. Ako začať s tými zamestnancami pravidelne o tom rozprávať a vysvetľovať im situáciu. Lebo nie je ľahká situácia ani pre firmy, nie je ľahká situácia ani pre zamestnancov. A je dôležité, aby sa začali chápať jednotlivé tie strany. A v podstate hľadal sa kompromis. A... Tu sa
0: možno aj zastavím. Spomenuli ste teraz, že situácia nie je ľahká ani pre firmy, tak mnohé možno zvyšovaniu ani nepristúpili z rôznych dôvodov. Ako teda vyzerá aktuálne situácia z pohľadu nejakej spoločnosti, ktorá tiež čelí v podstate zvyšujúcim sa nákladom a vstupom? Čiže čo sú také dôvody, pre ktoré firma aktuálne má problém možno zvýšiť zamestnancom platy? Prvorade sú zvyšujúce sa náklady na energiu,
1: zastavenie zákazok, blížiaca sa možno recesia a to sú všetky faktory, ktoré v podstate vplývajú na to, že firma akoby má strach zvýšiť náklady, lebo to bude znamenáť, že keď zvýšim teraz akože radikálne platy, tak to znamená zvýšené náklady nebo do budúceho roku, ktorý sa predpoklada, že bude recesia a ja jednoducho nebudem vedieť vykryť v podstate tie zvýšené náklady, ktoré som si zvýšil na udržanie pracovných miest. A to je jeden veľký balík potom problémov. Mnohé firmy to riešia tak, že je taká kombinácia, že na jednej strane zvýšim mierne plat, to znamená 3 až 5%, a poskytnem nejakú kompenzáciu na zvyšovanie nákladov, alebo riešia to 13-tými platmi, alebo nejakou mimoriadnou odmenou zo zisku a podobne. A vtedy v podstate je dôležité, aby som to odkomunikovala takýmto spôsobom aj tým zamestnancom a vysvetlila, že keď zvýšim, ja neviem, o 10% plát, tak to znamená, že budem musieť jedného až nejaké 100 členej firme, jedného až dvoch ľudí prepustiť, aby som to v podstate utiahol s tými nákladmi alebo s tými tržbami, ktoré mám. A to je jednoduchá matematika, ktorá nepustí. To znamená, že firmy, aj keď sme sa rozprávali aj na vašej konferencii, tak jednoducho firmy hľadajú v podstate takú rovnovahu medzi samozrejme zvyšujúcimi sa nákladmi pre ľudí, im zvyšujúcimi sa nákladmi, ale aj s odpovednosťou, aby neroztočili ten inflačný kolotoč. A... myslíme,
0: že dajú ľuďom vlastne peniaze, oni ich budú ďalej míňať a v a... podstate inflácia porastie. Inflácie,
1: a inflácia porastie. Akože zažívame asi prvýkrát v histórii vôbec Slovenska a vôbec takej tej poslednej histórii takúto vysokú infláciu a neexistuje správny spôsob, ako na to zareagovať. Ale ja stále hovorím, že že je dôležité sa rozprávať a vysvetľovať to ľuďom a nastaviť si nejaké akoby, medzniky, že kedy budeme mať ďalšiu komunikáciu, kedy otvoríme túto tému, lebo ľudia chcú sa rozprávať o týchto veciach, chcú tomu rozumieť, ale jednoducho tie účty ich nepustia a jednoducho, keď nemajú v podstate ako zaplatiť hypotéku, ako zaplatiť tie platby v školách, škôlke, v podstate nemajú, zvyšuje sa im tá hodnota akože nákupu zaplatia oveľa viac peňazí za ten nákup, tak jednoducho aj tí ľudia sú na hrane. Prednedávnom som čítala, že myslím, že v Británii začali ľudia kupovať potraviny na kreditné karty a že začali oveľa viac míňať v podstate na tie základné potraviny kredity a ísť do, v podstate do dlhu. A toto je prvýkrát, čo sa objavuje to, čo to sledujú mnohé banky, že toto je prvý fenomén, ktorý ukazuje, že ľudia jednoducho nemajú na tie bežné potraviny.
0: Na základné vlastne nejaké potreby. Keď ste spomínali, že niektoré firmy zvýšia o pár percent, zároveň dajú nejaký jednorazový inflačný balíček. Čo je taká zdravá miera možnosť zvyšovania platov aktuálne? Tak určite je
1: to zhruba tých, aspoň tých 5% by malo byť takou samozrejmošťou a štandardom, lebo samozrejme firma si zvyšuje aj svoje služby a svoje produkty, zvyšujú sa ceny, takže malo by to reflektovať a takú tú zdravú mieru mala by byť minimálne aspoň 5-6% by to malo odrážať. Neviem si predstaviť zvyšovať tých 14%, jednoducho to by sme roztačali, ten spomínaný inflačný kolotoč, to je neudržateľné ani pre firmu a nie je to zdravé.
0: Keď ale napríklad zamestnanec je vo firme, ktorá vôbec nespomína zvyšovanie platov, nevedú sa o tom debaty a chce požiadať o navýšenie, aký je najlepší spôsob, ako to riešiť. Veľakrát sa ľudia pýtajú, či majú ísť v skupine viacerí za šéfom alebo či je lepšie riešiť ten problém individuálne. Čo je také podľa vás priateľnejšie?
1: Ak sa vedia zamestnanci dohodnúť, že otvoria tú tému a dohodnú si stretnutie s riaditeľom spoločnosti, tak ja si myslím, že ja som zastanca otvorenej komunikácie, takže by som normálne naplánovala stretnutie prípadne s riaditeľom alebo nejakým vedúcim prevádzky a dohodla sa na otvorení tejto debaty. Samozrejme dôležité je potom to individuálne sedenie, dohodnúci s tým konkrétnym manažerom. keď sa to začne riešiť vo firme, tak si dohodnúť s tým konkrétnym menežérom, stretnutie a pripraviť sa na to stretnutie. Nezačať tým, že je inflácia a zvyšujú sa mi náklady, ale naopak svoju hodnotu, ktorú dávam do firmy, aká je moja dôležitá úloha v tej danej firme, čo všetko som zlepšil alebo priniesol za posledný rok, aká je moja motivácia pracovať pre túto firmu a toto sú všetko argumenty, na ktoré by mal menežer počúvať. A ďalšia vec je, že určite by som si aj pozrela konkurenčné ponuky, že teraz na Slovensku je zákon, že sa musia zverejňovať platy v pracovných pozíciách, aspoň ten základ, takže pozrieť si konkurenčné pracovné ponuky. Prípadne si aj vyskúšať nejaký ten pohovor, keď neúspejem s týmito argumentami. A pre firmu je určite lepšie udržať toho zamestnanca, ako v podstate ho strátiť, lebo pre firmu je to oveľa drahšie, keď musí vyhľadať. Nie je isté, či nájdem takéhoto kvalitného zamestnanca. Vieme, že to trvá oveľa dlhšie. Ďalej zapracovanie toho zamestnanca, v podstate, kým odozda tú prácu, ten pôvodný zamestnanec, tak to trvá pre firmu niekedy aj 5 mesiacov. A je to a asi aj
0: nákladné, A je to zaškolovať. Za akým navýšením, ale možno ísť za šéfom? Čo si pýtať, čo je také, že to neprestrelím, ale zároveň sa nepodhodnotím. Čo je také realistické? Záleží od tej pozície, od každej pozície,
1: alebo čím nižší plát, tým v podstate tá absolútna hodnota toho zvyšovania je nižšia. Samozrejme, ak som na nejakej špecializované pozícii alebo manažerskej pozícii, tam sa asi nebavím o 50 eurách alebo 100 eurách, ale tam sa bavím o nejakom navýšení. Do tých 10%, od 5 do 10%, ja si myslím, že je taký základ vyjednávania a samozrejme ten zamestnávateľ bude argumentovať a môžeme sa dostať na tých spomínaných 5%. Ale určite asi by som nešla s tým, že inflácia je
0: 14% a teraz potrebujem zvýšiť 15%, lebo to je nereálne. Čo ak napríklad zamestnávateľ ale povie nie, je správny čas možno si zbaliť kufra z firmy odísť, keď je takáto situácia dnes. Ľudia majú neistotu, nevedia možnosť, čoho by platili určite do budúcna a tak ďalej. Možno ako to vyzerá aktuálne na pracovnom trhu, či si nájdem prácu, ak odídem z firmy a či je to dobré riešenie zobrať sa a odísť, ako náhle mi v povie, že nezvyšuje. Určite to nie je dobré riešenie
1: zobrať sa a odísť preč, trestnúť dverami a v podstate je to reakcia ega, a skôr hľadať ten, dobre, teraz mi to nemôžeš zvýšiť, ja chápem aj tieto argumenty tej firmy, ale poďme si dohodnúť ďalšie stretnutie, kedy sa vrátime k tejto debate, či to bude za mesiac, alebo keď bude končiť rok a my budeme mať kompletné finančné výsledky alebo podobne, že sa poďme vrátiť k tomu v januári, že budeme vidieť, aká je situácia, ale dopredu si naplánovať ďalšie stretnutie, ďalšie akoby milníky toho vyjednávania a samozrejme, ak to vidím, že tá firma to myslí úprimne a že chce to riešiť, ak to nemyslí úprimne a že ten človek vycíti, že, že ten šéf sa snaží zahmlievať a není k nemu otvorený, tak potom by som asi začal sa minimálne pozerať po pracovných ponukách a pozrieť si a skúsiť si nejaké pohovory, že aká je situácia inde, lebo nemusí to byť vždy rúžové v každej jednej firme, že my to vidíme možno rúžové z toho pohľadu tej danej stoličky, ale 10 rokov sme nemenili prácu a v podstate niekde inde to môže byť oveľa horšie. Takže skúsiť si aj tie pohovory, skúsiť sa porozprávať a zisťovať si referencie od priateľov, od možno pozrieť si referencie na webe, že aké sú na tú danú firmu, aké sú na toho zamestnávateľa, aby som neskočil niekde indzie. Ale samozrejme, ak je to neudržateľné, tak ja chápem tých zamestnancov, ktorí v podstate odídu z toho zamestnania a hľadajú si ďalšie zamestnanie. Ak ste sa pýtali na druhú otázku, že aká je aktuálna situácia, ja musím povedať, že do augusta sme mali 20-30% nárasty medziročné pracovných pozícií a sme mali historicky najviac pracovných pozícií. Teraz je už vnímať tú neistotu na trhu. To znamená, že už nie sú tie nárasty 20-30% ale zastavili sa medziročné nárasty a vidíme, že už kopírujú ten minulý rok, ten rok 2021 Čím to je vlastne
0: spôsobené?
1: Skôr to v neistotou na tom trhu, že firmy začali byť opatrnejšie, lebo tiež nevedia, čo ich čaká budúci rok, aké výhliadky sú do budúcná, ako sa zastropujú ceny energií, aké budú dodávateľské reťazce a podobne. Vidíme, že zdravotníctvo neustále hľada, otvára nové pracovné pozície. Sú tam mnohé pracovné pozície vo výrobe a podobne, že stále sa hľadajú, ale sú segmenty, kde už to začína pomaličky.
0: Vieme aj povedať, aké segmenty sú tie, kde to pomaly klasú?
1: Zatiaľ je to len na mesačnej báze, čiže to je ešte strašne štatisticky nedôverihodné to takto povedať. Skôr to budeme vedieť, vyhodnotiť možno na konci roka, aby sme videli, že kde sa vlastne hýbe ten celý trh, Ale vidíme, že napríklad doprava špedícia, to sú také prvé znaky, tie menšie firmy začínajú menej zverejňovať pracovné pozície. To sú také prvé znaky, že že ľudia sú opatrní, že stále tí veľkí zamestnávateľia, tam je prirodzená fluktuácia, tam v podstate hľadajú stále nových zamestnancov, ale skôr sa stiahli tí menší zamestnávateľia, ktorí sa naozaj obávajú toho, čo bude budúci rok.
0: A čo ak napríklad zamestnávateľ si chce udržať svojich zamestnancov, nevie im teraz ponúknuť zvýšenie platov? Ako k tomu pristupovať? Čo napríklad na oplátku povedať? Možno to nebude práve teraz zvýšenie a lepší plat, ale ako pristúpať k tým zamestnancom, aby naozaj neodišli a on nemal ešte vyššie náklady ako v podstate predtým.
1: Tak ako som viackrát spomínala v tomto rozhovore, je otvorená komunikácia. Komunikovať, 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 vysvetľovať. Potom sa prípadne dohodnúť, že zabezpečiť, ja neviem. Určite rodine s deťmi pomôže, ak mi zvýši strávne, alebo ak mi zvýšia nejaké poukažky do nejakých obchodov, že si to viem vybartrovať s nejakým iným subjektom. Že to sú všetko veci, ktoré mi pomôžu ktoré v podstate mi zníšia ten môj mesačný náklad. V podstate dohodnúť sa možno s nejakými našimi dodávateľmi, ktoré vedia dodať nejaké služby pre mojich zamestnancov. Ako všetko, čo mi pomôže znížiť moje náklady. Nemusí to byť priamo kompenzácia Finučno priamo priamo finančná.
0: Ešte taká otázka, možno veľakrát sa hovorí, že Slováci sa vedia stiažovať medzi sebou, ale pokiaľ vlastne majú si ukázať svoju hodnotu, ísť za šéfom a povedať, že toto, 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 toto robíme, preto si zaslúžim viac. Mnoho z nich to nechce, alebo to je pre nich taká nepríjemná konverzácia. Zlepšuje sa to možno nejakou časom, lebo toto sa tak tradovalo, ale či už je nejak tá situácia aspoň trochu iná? Mladá
1: generácia je oveľa viac sebavedomejšia, možno nie sebavedomejšia, povedala by som taká, že vie si vypýtať, <gül> takže mladí ľudia nás to učia a vedia v podstate prísť a povedať, že jednoducho mi to nevychádza a chcel by som viac. A ja to absolútne rešpektujem a vážim si ľudí, ktorí prídu a otvorene hovoria o týchto veciach. Najhoršie je, keď človek rezignuje a v podstate už sa ani nechce rozprávať o týchto veciach a skôr hľada unikové cesty, ako si nájsť novú robotu. To si myslím, že to je pre firmu najhoršie a vtedy najviac stráca.
0: A čo možno očakávate v najbližších mesiacoch, možno do roka? Dá sa čakať, že príde nejaká ďalšia grade resignation číslo 2, že proste ľudia začnú odchádzať práve kvôli tým nízkym platom a situácii, ako máme v súčasnosti na finančných trhoch, alebo sa to nejako upokojí, čo je také podľa vás najpravdepodobnejšie?
1: Veľmi ťažká otázka a myslím si, že si to netrúfajú povedať ani mnohí ekonomovia, renomovaní ekonomovia. Môj taký odhad je, že určite, že recesia... Bude tak, či tak, že príde, že bude musieť v podstate nás znova niečo naučiť, tak ako pandémia nás učila o tých hodnotách, o veciach, tak aj toto nás bude nejakým spôsobom učiť a zase nás preskúša, že nakoľko mi dáva tá práca za tie peniaze zmysel a že či chodím rád alebo nerád do práce lebo aj podľa toho nášho prieskumu vidíme, že zamestnanci okrem toho 13.14. platu ktoré vyšlo samozrejme na prvom mieste tak sú oveľa viac voľného času viac pracovného voľna alebo dovolenky navyše a to sú prvé signály, že ľudia nie sú ochotní pracovať viac a že vážia si ten svoj voľný čas a že tie hodnoty, ktoré sa zmenili, tak je citeľne úplne všade. Ak to firmy nepochopia, tak jednoducho tí zamestnanci budú odchádzať. A začalo sa viac hovoriť o udržateľnosti biznisu, o hodnotových firmách, o hodnotách vo firmách a toto sú jednoducho firmy, ktoré si udržia potom tie talenty, ktoré tak potrebujú.
0: Možno ešte taká otázka na záver, ako vyhodnotíte všetky tieto veci, čo sa nám dejú za posledných pár rokov, či už hovoríme o pandémii alebo aktuálnej teda, kríze. Je to v niečom aj pozitívne? Lebo ste spomínali mnohé zmeny, ktoré nastali na pracovnom trhu, ktoré za 20 rokov nenastali. Tak či sa na to dá pozerať aj z pozitívneho hľadiska? Určite áno.
1: Ja stále hovorím, že to zvyšovanie získovosti a v podstate tá naša nenásitnosť, ten materializmus je neudržateľný a tú planetu ani nenafúkneme a ukazuje nám to každý deň, že v tej zmene klímy k tomu, že, že sú nevyčerpateľné zdroje, že sú čer, vyčerpateľné zdroje a že jednoducho, keď to nepochopíme cez tieto skúšky, tak si myslím, že prídu akoby ťažšie skúšky a v tomto je pozitívne, že musíme zmeniť sami seba, aby sme zmenili svet a keď my zmeníme to správanie a je dôležité, aby sme menili to správanie tých lídrov a tie hodnoty, že začali vnímať tú ľudskosť, tú každú jednu bytosť ako človeka, tak to si myslím, že potom svet môže uspieť.
0: Hovorí šéfka pracovného portálu Profesia SK Ivana Molnárova. ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne. Ak sa chcete ešte o téme dozvedieť viac, na webe denníka sme nájdete aj článok môho kolegu Jozefa Tvardzika, ktorý zosumarizoval najdôležitejšie zistenia prieskumu Profesia slovenskej sporiteľne a jeho link priložím aj do popisu tejto epizódy.